0: Você está feliz com Jesus? E quem não está ainda, como deveria estar? Tem coragem de dizer? Você vê que uma pergunta simples, às vezes, faz com que a gente não tenha coragem de abrir a boca? Porque não tem nada de mais, irmão, você chegar aqui e estar em um momento ruim ou em um momento difícil. E se nós não aprendermos a ser vulnerável a ponto de dizer, eu preciso de ajuda, eu estou passando por algo difícil. Como Deus irá nos usar como instrumento para socorrer nós apostamos muito alto na moeda do Deus vai mostrar para alguém que eu estou precisando, quando na verdade o que ele espera é que a gente possa ter maturidade e coragem de realmente entender que está entre irmãos e pedir ajuda irmão. chegar a dizer, eu estou precisando de ajuda, eu estou passando por uma dificuldade quer seja emocional, financeira qualquer coisa, isso não significa dizer que nós temos aquilo que você pede mas você já não está só pedindo, vão ser dois pedindo diante de Deus. Você crê que a oração tem poder, sim ou não? Eu creio, irmão. Eu creio. E creio, inclusive, que muitos dos que aqui estão nem sabem quem estava orando para que fosse possível estar aqui. Eu sei que a oração ela tem poder e Deus fala isso e afirma isso na palavra o tempo todo. Nós precisamos nos engajar com pessoas em oração. Não para pedir para nós, não é sobre isso. Até porque a palavra fala que melhor é dar do que receber. E isso não é só sobre coisas materiais, irmão. É quando o seu coração queima em inclinar-se a ajudar pessoas e você se pega orando e chorando por pessoas. E quando você menos espera aquilo que você precisava, que você não tinha nem apresentado a Deus, Ele te entrega. Porque Ele, como um bom Pai, e que nos vê em todo o tempo, Ele sabe ele conhece as nossas necessidades e dificuldades. E eu vejo, às vezes, uma igreja andando meio que desacreditada desse poder, desse Deus tão presente. E este fato só é possível afirmar quando a igreja anda tão desalinhada com aquilo que Deus espera que ela ande. E ainda diz, mas Deus está comigo. É muito interessante como, pelas nossas próprias palavras, nós nos enredamos ou nos liberamos. As pessoas andam, como eu já falei aqui em outro culto, às vezes na mesa do bar, em meio a uma conversa, dizem, mas sangue de Jesus tem poder. Como é que uma pessoa, em uma situação de cativeiro, afirma que o sangue de Jesus tem poder, mas ela não entende que esse poder está disponível para transformar sua própria vida? E ela tem coragem de pronunciá-lo a ponto de enlaçar-se mais ainda em juízo, porque é o que termina acontecendo quando ela não abre o coração para uma mudança, mas diz que o sangue de Jesus tem poder e, inclusive, ela continua na desobediência. Vocês estão comigo até aqui? Para eu não esquecer, a pastora está viajando, irmãos, inclusive também apresenta ela em oração. Ela está em Fortaleza, ela está retornando amanhã. Ela está em uma sequência de ministrações, mas amanhã eu creio que o Deus que a levou em paz trará de volta para casa. Amém? Então, vamos lá. O tema da nossa ministração hoje é o egoísmo e a sua destruição. Diga comigo, o egoísmo e a sua destruição. Pai, essa é a tua palavra, nós queremos que ela é poderosa, Pai. E a partir de agora, nós queremos que o Senhor fale em nosso coração. Que o teu Espírito, Pai, esteja livre nesse lugar. Que tudo aquilo que é contrário à tua vontade, que seja nesse momento, Pai, amarrado e repreendido em nome de Jesus. Nós queremos te ouvir, liberamos espaço liberamos o nosso coração, o nosso entendimento para que nós possamos receber, Pai, a Tua palavra que será enxertada em nós e cremos que ela produzirá, Pai, o fruto esperado não necessariamente só por nós, mas principalmente por Ti você crê? Amém vou pedir que vocês abram aí em provérbios no capítulo 23, o verso 7 a nossa pastora Eva falou algo bem interessante eu não sei se você pegou mas essa questão de você comunicar coisas, de você falar daquilo que você crê, como você se enxerga, como você se entende, é muito importante você saber o que você está falando e pensando sobre si. Porque a Bíblia afirma em Provérbios, no capítulo 23, o verso 7, algo bem interessante que é, assim como o homem pensa sobre si, assim ele é. Diga comigo, assim como o homem pensa sobre si, assim ele é. Aí eu te pergunto, o pensamento é algo que eu posso pensar qualquer coisa ou de qualquer jeito? Ou eu preciso ter entendimento até do que minha mente está pensando? Até onde estou deixando minha mente ir? Quando eu falo sobre isso, é para que você entenda que a vida do crente, do dito filho de Deus, não é apenas negar uma festa não é apenas negar um convite de um amigo ou de outro, isso também faz parte, dependendo do lugar que está sendo convidado, mas do que adianta, às vezes, nós não vamos, mas a nossa mente, o nosso pensamento, nos leva a lugares piores até do que talvez tivéssemos ido para essa festa, ou até um restaurante, ou até um almoço em família. Vocês estão comigo? Quantas coisas podem permear o pensamento de uma pessoa que não vigia sobre isso que está pensando e principalmente quando isso é sobre si quando a pessoa se vê a pulga do carrapato quando a pessoa olha e não acredita no seu potencial não acredita que algo possa mudar não acredita que Deus está olhando para ela é tanta coisa construída em um pensamento que ela termina se tornando essa pessoa uma pessoa desacreditada uma pessoa que se coloca em uma posição de inferioridade terrível que às vezes, até para você fazê-la acreditar nas promessas de Deus dá trabalho porque ela acredita que isso pode ser para todo mundo menos para ela e aí você vai ensinar que Deus é pai a partir da filiação em Jesus claro porque tem pessoas que acham que Deus é pai de todos e não é não é o tema da administração de hoje não posso entrar nisso mas não confunda a criatura com o filho de Deus. Para você ter Deus como um pai, você precisa nascer de novo, que inclusive foi o que eu falei no batalhão ontem. E muitos se perdem em um detalhe básico, que se você enxerga ele ao contrário, você vai ter um efeito contrário. Quando você entende apenas que precisa aceitar Jesus para você não ir para o inferno, você está entendendo certo ou errado? Me ajude. Eu dou espólio um antes, aí fica todo mundo aí com medo de responder. Mas não é, irmão. Estão apresentando Jesus por muito pouco. E me perdoe-o por muito pouco. O objetivo dele não foi morrer naquela cruz para que eu e você não fossem no inferno. O objetivo dele ter morrido na cruz foi para que eu e você pudéssemos ter direito de ser chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus não vão para o inferno. Mas estão fazendo do inferno a pregação principal. Quando, na verdade, é a filiação o que importa. Foi por isso que Deus enviou Jesus. O objetivo dele era que nós pudéssemos voltar para eles como filho. E filho de Deus, por receber a herança da vida, não vai para o inferno. Você entende que a forma como algo possa ser pensado ou apresentado muda todo o contexto. Por isso que tem pessoas que não aceitam Jesus quando você vai apresentá-lo. Dois motivos eu acredito que sejam os maiores. O primeiro, penso eu, pelo um pouco do que eu tenho vivido. Antes da pessoa aceitar Jesus na sua vida, através da sua vida, ela precisa aceitar você. Ela precisa, no mínimo, abrir o coração para você. Esse é o primeiro ponto. E segundo, você apresentar Jesus para alguém falando sobre o dia que ele for morrer, ainda que nós não saibamos se hoje ou amanhã ou daqui a cinco segundos... A pessoa não está pensando na morte dela. O que a pessoa está pensando é na vida. Ela quer viver. Aí você diz, tá, mas aí se você morrer, você vai para o inferno. Isso não entra no coração de uma pessoa endurecida, irmão. É difícil disso entrar. Até porque, imperceptivelmente, por suas obras, ela mesma está se matando e faz isso livremente. Agora, se você falar sobre a filiação, o desejo de Deus, o sacrifício que ele empenhou, entregando o seu único filho para nós abrir um caminho para voltar para ele, aí você talvez comunique a ele sobre a ferida que ele mais tem, que às vezes é a ausência da paternidade. Ele entende que Deus, como pai, ainda que o nosso tenha nos abandonado, às vezes, Deus está fazendo e fez de tudo para nos receber como filho. Só quem está vivo, diga amém. Pensando nessas coisas, irmãos, o pensamento que nós temos que ter, ele precisa ser muito bem aplicado. Porque, vez por outra, você vai ser roubado e vai ser sugerido que você pense o contrário. Por isso que é importante você ter a palavra ou caminhar com alguém que conheça, para que quando ela lhe comunique algo, você diz não, não é assim que Deus pensa, não é assim que Deus fala, não é isso que tem como promessa porque tudo é construído, as coisas não podem e não devem acontecer da noite para o dia, ainda que Deus possa fazer algumas. Um milagre, Deus pode fazer, mas, normalmente, as coisas acontecem em um processo, em uma caminhada, em uma construção, para que eu possa ter consciência do que está fazendo. Ser crente não é ser abduzido, não é ser aleluiado, que anda pelo meio da rua sem saber o que está fazendo. Muito pelo contrário. Paulo fala que é necessário que nós apresentemos ao Senhor um culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo, sei porque estou fazendo. É algo intencional do meu coração, com base e com fundamentos, não por desespero e não por emoção. Eu preciso amadurecer a ponto de ter um caminho sólido, como a Bíblia fala que a fé é um firme fundamento. O meu caminho, em meio à fé, ele é firme. Porque eu tenho razão, eu tenho conhecimento do que estou fazendo e por quê. Eu posso ouvir um amém? Por muito não ter sido apresentado isso na igreja há muito tempo, as pessoas ficaram um pouco desconectadas da força que precisa ser empenhada, da luta que o cristão enfrenta, de como lidar com as dificuldades, o imediatismo, irmão, e o egoísmo entrou forte demais na nossa cultura, entrou forte demais, e quando isso entra na igreja é algo destrutivo, porque até as nossas orações ficam desconectadas do que Deus espera que a gente ore, por isso que a palavra fala que muitos pedem e poucos recebem, porque pedem mal, pedem para os seus próprios deleites. As pessoas estão mais preocupadas em chegar a Deus para serem supridas das suas faltas do que chegarem a Deus por gratidão por tudo que ele já fez. Aí eu faço uma pergunta para a congregação, já sei até a resposta. Mas eu não gostaria que você respondesse. Eu gostaria que você pensasse antes de responder. Quando eu chego e pergunto, tudo que você já recebeu de Deus, já está bom? É maravilhoso? Sim ou não? Aí todo mundo diz, sim. Sim. Amém, glória a Deus. E por que não consegue descansar nisso? Por que não consegue chegar diante de Deus dizendo, Senhor, que o Senhor já me deu a vida, o sacrifício, a oportunidade de estar vivo hoje. Não tem preço para isso, Pai. Eu sou grato por isso. Nós começamos a chegar diante de Deus reivindicando, questionando as faltas que temos. Como se fosse alguém que não tivesse nada e estivéssemos alheio a um Deus Todo-Poderoso que pode me entregar e responder o que eu preciso. Forma de ver errada. Forma de querer coisas que ainda que possam, sim, e creio que vão acontecer. Mas não acontece do jeito que eu quero, não é imediatista. A única coisa que acontece imediata, que até hoje eu, eu vejo na Bíblia, é o novo nascimento. Ele acontece imediatamente. Quando você confessa Jesus como seu único e suficiente salvador, a palavra garante que, nesse mesmo momento, o Espírito Santo vem para dentro do meu e do seu coração, testificando que agora nós somos filhos de Deus e estamos livres da condenação. Mas isso me isenta da responsabilidade de, a partir de agora, aprender a caminhar como filho de Deus? Não. Aí você vai confrontar pessoas ela diz, mas eu já nasci de novo, eu já confessei Jesus e está botando força para permanecer como uma pessoa? que é nascida de novo, que aceitou Jesus, ficam jogando para Deus a responsabilidade que é nossa, e que Ele não vai, irmão, negociar, porque o objetivo de Deus, como eu falo, sempre não vou me cansar depois que aprendi, Deus não está muito preocupado em me fazer viver aleluiado, feliz por tudo, não é esse o objetivo, irmão, o objetivo de Deus é o mesmo que Ele teve para Cristo, nos fazer chegar a uma plenitude, a uma margem, a uma maturidade, a um crescimento, a uma estatura de que possa discernir bem, para que nós possamos ser exemplos. Mas nós temos dificuldade de chamar a responsabilidade para si. Porque responsabilidade, irmão, ela exige de nós uma postura. Não dá para você chegar em um lugar de responsabilidade e esconder-se por muito tempo nessa posição se você não der resultado a posição da responsabilidade ela por si só cobra uma resposta dessa posição eu olho agora para Mari e lembro, imagina você assumir uma posição de gerente administrativa rapaz, tem como passar de 30 dias sem você mostrar que errou? não vai passar pode até demorar um pouquinho mas chega a hora que a bomba história Bia chega daqui e foi enviada para lá para a Teutônica, está lá gerenciando tudo não dá, não, o resultado, para ver se em menos de 30 dias as coisas não começam a desandar e cair tudo. Assim é qualquer posição, irmão, de autoridade e responsabilidade que soma, inclusive na família. Ainda que na família possa demorar um pouco mais, mais cedo ou mais tarde, o fruto aparece. Quer seja na rebelião dos filhos, quer seja na gestão do lar, mais cedo ou mais tarde acontece, sim ou não? Vocês estão desanimados hoje? Mais cedo ou mais tarde, irmão, a resposta aparece. E glória a Deus por isso. Você consegue dizer glória a Deus? Glória a Deus por isso. Porque se não aparecesse, nós viveríamos em engano. E glória a Deus, que Deus é um Deus da verdade. Ele tem o objetivo de mostrar onde estamos errando para termos responsabilidade de corrigir. Do que adianta viver uma vida cristã a partir de Cristo, mas nunca resolvo nada, não conserto nada? Cristo entrou aonde na vida dessa pessoa? Se tudo continua do mesmo jeito... Nada muda. O ciclo de repeti repetitividade de problemas, de erro, é o mesmo. Aí, às vezes, a pessoa força tanto para dizer, mas eu já aceitei Jesus, onde você procura de lupa. E não encontra, irmão. E isso eu não estou julgando se a pessoa nasceu ou não nasceu. Mas, segundo a Bíblia, é necessário que se apareçam os frutos. João, o batista, quando ele estava batizando, em determinado momento os fariseus estavam fugindo e descobriram que ele estava batizando as pessoas e chegam até ele e ele denuncia na hora quando eles vêm, raça de víboras quem ensinou a vocês a fugirem da ira vindoura? arrependam-se, ou melhor, vão pois antes de dizerem que é alguém em Cristo, que estão preparados para algo vão produzir fruto de arrependimento primeiro se nós nos provássemos mais, não precisaríamos ser provados pelos outros. A palavra fala que se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados. Hoje nós estamos debaixo de tanto juízo, lutando tanto para mostrar que é crente, porque as pessoas não conseguem ver. Não tem fruto de arrependimento. Aceita Jesus e vem para a igreja, mas a semana é a mesma coisa. Não é das pessoas que estão na manancial, é da congregação do lado de lá eu creio se não é para fazer força para mudar irmão, não abra a boca para dizer que é não faz sentido vai ser até melhor para mim e para você porque quando você diz que é algo vai vir a prova da palavra vai vir a prova da posição eu cheguei em um local essa semana passada lembro agora desse exemplo infelizmente você ouvir da boca de uma pessoa que era pastor, que hoje não está no exercício da função, e do nada ele conversando com outro cara, assim, mas eu também sou crente, ele disse assim, e, e ainda que fosse pastor, de hoje em dia não está valendo muito, a gente tem que olhar para ver se realmente é o que diz. Imagine, irmão, o nível que as coisas andam. Porque não tem mais crédito no que se fala, porque as pessoas estão querendo falar o que não são. Se realmente fosse segundo a bíblia fala que você não estaria falando de você mesmo porque quando você é você não está preocupado em falar o que você já sabe que é quem vai falar de você são os outros aí quando as pessoas estão falando da gente que é contrário ao que eu falo a gente fica com raiva mas na verdade elas estão falando o que a gente realmente é só que a gente não quer que eles digam eles querem que eles digam o que a gente acha que nós somos eu posso ouvir um amém de vez em quando eu fico na dúvida se Deus está falando com você, se você está alto aí atrás, dá para me escutar? Amém. Então deve estar ouvindo. Eu coloquei aqui sobre o que é o egoísmo. O egoísmo é uma característica ou condição da pessoa que busca exclusivamente a sua felicidade e satisfação pessoal. Na Bíblia, o egoísmo significa pecado. Mais que um sentimento ou característica da personalidade de alguém, a Bíblia nos alerta para o mal dessa propensão natural. Irmão, egoísmo é algo que deveria ser repudiado só pelo fato de saber que é pecado. Mas nós vemos as pessoas levar uma vida egoísta, inclusive em suas orações, e ainda acreditando que Deus vai me responder. Irmãos, que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Até para abrir a boca, para orar, a gente deveria pensar umas 300 milhões de vezes. Se a gente tem alguma coisa a pedir a Deus. Se realmente a gente deve abrir a boca para pedir. Ou se é melhor chorar e nos se perder. Senhor, não sei nem se eu devo abrir a boca. Eu só quero te pedir perdão e obrigado pelo que o Senhor tem feito. Eu acho que estaria bom demais. Chegando com esse coração diante do Senhor. Eu penso que o maior nível de, realmente, de autoridade, como Jesus fala, que é aqueles que servem, aquele que serve será o maior, aquele que está disponível para servir. Irmão, porque não tem como, quando a pessoa é verdadeira e está disponível a servir, não tem como você esconder essa pessoa. Porque o fruto começa a vir, começa a vir, começa a vir, começa a vir, aí você tenta esconder a pessoa, você não consegue mais. Era o que Jesus estava dizendo, irmão, não fique preocupado, vá servir, o maior será Aquele que serve. Porque é Deus quem faz a pessoa grande, não é a pessoa que está querendo fazer. Inclusive, já te oriento, se você quer fazer para ser visto, você está fazendo o caminho contrário. Nem vá. Nem vá porque vai dar errado aquilo que poderia ser bom. Vai terminar vindo como efeito rebote. E vai nos lançar no chão. Mas se você está fazendo simplesmente pelo desejo, interesse e entendimento do id, que inclusive na Bíblia tem um dos ai, Ai de mim, ainda bem que não é ai do irmão, é ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, irmão, tem um ai aí na frente, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Aí eu pergunto, irmão, sério mesmo, não precisa me responder. Mas se todos agora recebessem a notícia de que nos faltava pouco tempo de vida, Abrisse um telão e Deus disse assim, tem X pessoas para você ganhar para Jesus, que eu deixei como autoridade para você nesse tempo. Você ainda não fez. Mas quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Seria crescido um dia na sua vida para fazer essa obra que falta. Você teria muito tempo para fazer essa obra? Vocês estão comigo, irmão? Pastor, mas ainda tem minha família toda para eu ganhar, mas você já ganhou quantos? Aí aparecesse o telão dos céus, zero. E aí? Além de você ter consciência de que não fez o que Deus esperava e contava com você para alcançar a sua família, você agora está sabendo, mas nunca tinha, nunca tinha feito. Então, não é se é a família, se é o vizinho, se não é. Não é ninguém. É porque nós não entendemos ainda o id. Porque se eu entendesse que tem um ai no id, eu estava fazendo isso. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Aí eu te pergunto, quem lembra... Muitos já devem ter visto essa ministração. Por que, que Jesus precisou ser beijado por Judas? Por que, que precisou? Acho que alguém falou aí já. É porque ele era tão parecido com seus discípulos que para identificá-lo para os soldados que vinham. Porque Jesus estava tão misturado, ele era tão igual a todo mundo. Ele disse assim, ah, Jesus é o que eu vou beijar. Cuidado com os beijos por aí, viu, irmão, dos amigos. Talvez está dizendo, ó, lapeta, é esse aqui que eu quero que você pegue. Amém, irmãos. Preste atenção com quem você anda, a mesa que você senta. Cuidado. Sei para quem é não, mas para quem for recebe. E quando você vê que o egoísmo é pecado e tem todo esse alerta na Bíblia. Eu não sei se você tem percebido que essa geração atual ela enfraqueceu no seu caráter e na moral. Sim ou não, irmãos? Só eu que percebo isso? Por quê? Onde está o erro disso? Vocês acham que o erro está longe de nós ou perto? E se hoje for apresentado para você, o que você vai fazer com isso? Vai acrescentar mais um peso no juízo? do não estou fazendo e não vou, ou nós vamos pedir, Senhor, tem misericórdia, porque eu quero fazer, eu quero corrigir. Irmão, nós estamos perdendo a guerra. E eu te digo isso pelos frutos ao nosso redor. Quando você vê uma igreja ativa, indo para frente, não ache, me perdoem aqui, que porque nós falamos aqui que quatro meses Deus tem feito algo avassalador em um local... Que o crédito é de todo mundo, não, irmão. Ainda que você esteja orando por isso. Deus espera mais de mim e de você. Não fique depois, quando perguntar, mas sai é de que igreja? Da Manancial, que ganhou em quatro meses lá, sem para Jesus, irmão. Faço parte desse time. Amém. Que você se sinta participante mesmo. Mas lembre que o AI é para mim e para você. É individual, como a salvação é individual. Como o corpo, nós vamos ter bênção? Sim. Como corpo, nós manifestamos uma unção coletiva? Sim. Tem bênçãos no corpo? Glória a Deus por isso. Mas o id é individual, como a salvação é individual. Por quê? Porque só quem entende a salvação e o princípio dela é quem vai chamar outros. Quem não está indo, talvez não tenha entendido ainda o princípio da salvação. Eu posso ouvir um amém de vez em quando? Quando você pensa nessa geração que tem... Fracassado moralmente, eu poderia dizer para você é que é porque nós estamos errando na correção? Sim ou não? o Meu pastor, ele fala algo que eu acho muito interessante: ele que quando nós não corrigimos o nosso filho, nós o convidamos à delinquência. Aí eu te pergunto, eu estou falando sobre correção ou espancamento? O que seria correção? correção no entendimento da palavra corrigir é você ajustar, é você mudar a rota é você convidar a pessoa a perceber o erro e sugerir outro caminho mas falando de filho a bíblia fala que não adianta apenas eu falar ela fala que é necessário que eu caminhe com ele ensina a criança não o caminho, no caminho vamos caminhar vamos aprender é necessário caminhar junto Aí eu te pergunto, se está implícito que no caminho eu ensino, ainda que eu não esteja ensinando a Bíblia, eu estou ensinando alguma coisa assim ou não? Ah, não tem como eu fugir desse princípio, foi estabelecido por Deus. Se eu não falo da Bíblia, é uma opção minha. Mas no caminho com o meu filho, eu estou ensinando algo a ele. Sempre você está ensinando. Sempre você está dando aula de alguma coisa, do que fazer ou do que não fazer. Mas nós estamos ensinando. Por isso que seria melhor que nós ficássemos com o exemplo da Bíblia, entendendo que é melhor ensinar o caminho, o caminho que é Cristo, o caminho da verdade. Esse caminho aqui não é qualquer caminho, é o caminho que leva ao Pai. Mas eu oro, pastor, eu oro para o meu filho, amém. Ele vê a resposta da oração? Se ele não está vendo a resposta da oração, tu acha que ele vai querer orar? Para quê? Quantos tem vindo, não levanta a mão em nome de Jesus, quantos tem vindo para o culto de terça-feira de oração? É a resposta, mas a pergunta é, porque as pessoas acham que no culto de terça quinta, terça quinta, tem, tem menos pessoas, pastor, eu não vou, vou ter a folga. Vou ter a folga. Inclusive, eu estou no meu coração com uma proposta, talvez desafiadora até demais da igreja, mas eu vou liberar todo mundo do culto de domingo. Mas vai ser obrigatório, aqueles que servem, terça e quinta. Se não quiser vir no domingo, está liberado. Mas terça e quinta vão vir. Para que a gente entenda, nós estamos trocando tudo o que precisamos pela presença do culto. De comparecimento. O culto de oração é o culto que eu aprendo a orar e clamar a Deus. O único acesso que Deus vai me ouvir é a oração. Aí depois você não vê a pessoa aprender a orar. Não está no culto de oração. Não se esforça para orar. Como vai se comunicar com Deus, irmão? Imagine se eu te falar que tem nove tipos de orações para ser feita. Aí a pessoa começa orando, ela mesma anula a oração dela. Ela não sabe o que está fazendo. Quantos sabiam que tem nove tipos de oração? Poucas pessoas. Imagine oração de petição, oração de concordância, oração da fé, oração de gratidão. Rapaz, o que é que eu estou fazendo? Como eu vou usar aquilo que Deus espera que eu use, que é poderoso? Inclusive, ele dizendo que é a oração do justo. Pode muito. Ele não diz pode mais ou menos. Pode muito em seus efeitos. Um justo que sabe o que está orando diante de Deus, irmão, o céu se abala para responder. E não tem inferno que segure. Ainda que tenta resistir mas não segura, eu acho lindo quando eu falo sobre isso, quando o Daniel está orando, e o anjo vem querer dar justificação, sem precisar, mas olha o nível, quando você se inclinou a orar, Deus mandou resposta, mas é que nós fomos impedidos do céu, ficou 20 dias, 21 dias de guerra, para a resposta chegar, mas o anjo chegou se justificando, não sei se você entende isso, Daniel, na hora que você se inclinou a orar, já viu a resposta A culpa não foi de Deus, ele te ouviu e te respondeu Mas teve uma resistência, mas a resposta chega Era o que ele estava dizendo, ainda que demore Creia, seu pai ouve, porque você é justo e está pedindo o correto Teve uma resistência, apenas uma resistência Mas Deus te ouviu na hora Irmão, isso é poderoso A certeza que um anjo quis validar, dizendo, Daniel Você abriu a boca, Deus mandou a resposta vocês estão comigo, irmão? Aí eu te pergunto, nós estamos trocando tudo que precisávamos. Aí depois chega e diz assim, ora por mim? Irmão, você acha que a gente deve negar a oração por alguém? Sim ou não? Mas Deus pode mandar você não orar por alguém. Eu já vivi essa cena tão terrível. de na hora de chegar perto de uma pessoa, Deus disse, não ora. E eu passo. Fala quem pode, obedece quem tem juízo. Mas eu não fico conformado, não. Senhor, o que foi que houve aqui. Aí, aí, Deus bota no nosso coração. Do que adianta orar se a pessoa não tem coragem nem de pedir perdão por alguém? O que ela precisa e que eu quero dar a ela, primeiro ela tem que se consertar. Eu posso ouvir um amém de vez em quando? Eu não conheço o coração, mas Deus vê. Aí, a gente quer receber as coisas, a cura de algo que a gente não acha que está associado a uma falta de perdão. Ah, mas olha por mim, pela minha cura. Deus disse, não bota a mão na cabeça dela, não. Ou dele. Eu tenho falado insistentemente para ele pedir perdão, mas ela não quer, ele não quer, ela já entendeu. É falta de coragem, deixa aí. Vocês acreditam que Deus, como um pai, é assim que ele age? Sim ou não? Mas e por que nós, como pai, não fazemos isso com nossos filhos? O choro aumentou um pouquinho, a gente libera. Irmão, se não houve correção, deixa chorando. Se é essa a ferramenta que Deus está usando naquele momento para comunicar, a dor está vindo por meio disso. Às vezes o problema é que não tem solução na nossa vida, não é que não tem. É porque nós não abrimos o coração, endurecemos. Aí quando você identifica no seu filho algo que ele gosta, quando você diz, olha, é isso aqui a comunicação do momento vamos tirar isso aqui um pouquinho para a gente prestar atenção, que a gente está errando no processo, aí no primeiro choro, a gente, não, não, está liberado, vá, não muda nunca, não muda nunca, e queremos chegar para Deus desse jeito, achando que ele vai mudar, só porque nós mudamos, irmão, não vai funcionar, não vai funcionar e não tem funcionado, não adianta eu chegar aqui para você, ainda que eu quisesse, gostaria muito de dizer assim, Deus está liberando a bênção para todo mundo desse lugar hoje, glória a Deus, aleluia. Eu estou vendo chave de casa caindo por cima de todo mundo aqui, o carro, tudo. meu irmão, é essa a pregação que você precisa? Me ajude, gente. Como permitimos ser enganado por tanto tempo, querendo coisas e esquecendo do que Deus quer de mim? Aí na hora que a gente aperta um pouquinho, diz, ah, pastor, o senhor apertou muito, eu não, eu não tenho compromisso, é Deus, está ali na palavra dele. Porque eu também tomo meus apertos todo dia, irmão, que talvez vocês também não estão muito acostumados de ouvir como pastor, porque o pastor, infelizmente, às vezes ele tem medo de ser vulnerável, eu não tenho não, porque eu aprendi que quando eu mostro o que eu não sou, eu vou para o chão, então é melhor logo mostrar quem eu sou diante de Deus, para te dar o direito de conhecer também. E eu chego para você e digo, eu também tenho que decidir todos os dias se eu continuo ou não na presença de Deus, obedecendo ou não. Eu também não estou imune disso. Faça a sua força, eu faço a minha e junto nós caminhamos. E Deus será por nós. Mas desiste desse negócio de mostrar que é o que você não é. Ou você perde essa guerra para você mesmo, ou você nunca vai vencer ninguém. Primeiro você perde para você, aí Deus luta por nós. Posso ouvir uma amém de vez em quando? Me encoraja a continuar pregando. Eu vi uma mensagem hoje. Vi, na verdade, duas coisas que eu quero compartilhar com você. Eu vou pedir que o Henrique coloque aqui, por favor, essa primeira. meu pastor postou algo bem interessante hoje. Eu estava lá meditando quando eu abri o Instagram e eu vi essa, essa foto lá. Em 1990, era assim a reclamação. Os pais iam na escola com os filhos. Diante dos professores, ouvia o relato dos professores E ali corrigia o filho Explica para mim o que é está que acontecendo aqui Hoje é assim ó. O filho chega para o pai, convence o pai de que na verdade é a professora e a escola que não presta Aí juntos eles vão lá para tentar demitir a professora Porque ela é que não presta Parece que está assim hoje em dia Irmãos, eu já vi na escola que, na verdade, eu pedi muito a Deus que ele me segurasse para eu não falar. Uma mãe muito enganada sobre o que estava falando, dizendo é perseguição sobre meu filho, só pode ser. Ô oh, gente, em nome de Jesus. Uma mãe se prestar o papel de falar isso na frente do filho, achando que está ensinando o correto, ela está ensinando ele a dissimular e a manipular o resto da vida. Porque toda vez que alguém se levantar contra ele, ele vai dizer a culpa não é minha, que é alguém. Estão me perseguindo. Se você não tem interesse em corrigir, irmão, como você vai amar a Deus que ama corrigir o filho dele? Não vai. Eu perguntei aos homens, algumas mulheres que estavam lá ontem também, que graças a Deus também inclinaram o coração para Jesus e o aceitaram. Qual era a parte mais difícil? para aqueles homens, quando entram naquele lugar lá, isolado. Eu vou falar para vocês, porque eu já sei qual é a resposta, por isso que eu perguntei a eles e vou deixar claro para vocês. Sabe qual é a dificuldade deles? Cumprir regras. E essa dificuldade que eles têm até hoje, começou aqui, ó. Não teve alguém ali ensinando, vai fazer só depois que fizer isso, é assim, cumprindo regra. Aí você apresenta a pessoa ao evangelho, ela entende que precisa de Jesus. Aí chega aqui na Bíblia, Deus diz assim, você precisa abrir mão dos amigos mal. Não, não Jesus, precisa não. Cumpre regra? De jeito nenhum. Não querem, não querem amadurecer, não querem deixar nada para trás. Querem tudo o que querem. E quem quer tudo o que quer é criança, não amadureceu criança pode, a hora que quiser, ainda está no período de aprendizado, agora esperar isso de um adulto, não sabe ouvir ou não, porque quer tudo na hora que quer, do jeito que quer, irmão, em nome de Jesus, não vai receber de Deus, de mim até pode, que eu não entendo tudo, não estou vendo nada, está ali tudo no engano, se vai, chega Jesus, vamos ajudar fulano, aí depois eu vou dizer, eu que tomo o arroz de Deus, eu vou dizer, por que mandou você fazer? Ou vocês acham que Deus não fala com a gente depois de algumas coisas? Quantas coisas eu já fiz, irmão, que botei a mão na cabeça e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, eu deveria ter dado ouvido à tua voz. Da pessoa que diz, eu preciso tanto de um emprego, eu preciso tanto de um emprego, você ora, chora, move todo mundo, abre a porta do emprego, não vai uma semana. Você pensa, assim, ah, perseguição contra a minha ovelha, só pode, quer, quando você vai olhar, não é. É falta de uma boa conduta, um caráter, não quer acordar, não quer ir trabalhar, quer fazer as coisas erradas, não, oh, irmão, em nome de Jesus quando nós deveríamos estar fazendo as coisas, como exemplo, nós esquecemos que Deus está bem presente e tem pessoas do nosso lado que não aceitam Jesus, porque nós não temos sido, irmão, o exemplo que precisamos ser. Então, silêncio mesmo. O engano tem sido tão grande. Eu vi um, um vídeo hoje de uma trans operada. Digo para vocês, abro parênteses, muito bonita, mas se achando tão bela, que ela teve a ousadia de dizer que, se ainda que ela faça tudo o que está fazendo por se achar tão boa, mesmo assim ela fosse para o inferno, quem estaria perdendo era Deus. Irmão, irmão, em nome de Jesus. E ela estava falando isso sério, eu pensei que era uma piada. Pensando nessa hora, como uma pessoa como essa não vai orar para Deus e me assim: Deus, você tem que fazer, porque senão, na é verdade, eu vou te matar eu não duvido não, irmão, porque isso é que está no coração da pessoa é, assim o povo de Gadara, farinha pouco, meu pirão primeiro eu quero lá saber se você vai morrer de fome irmãos, isso não condiz com uma pessoa que pelo menos, no mínimo mereça uma oração de arrependimento qual a oração, o pastor, tem oração. senhor, abre os olhos dessa cidadã aí ela não está vendo não, está cega que, ela tem... que o senhor tenha misericórdia dela aí a gente vai orar não, que Deus tenha misericórdia, não, abre os olhos primeiro e os ouvidos para ela começar a ver a besteira que ela está falando sobre o Senhor, para que ela possa se arrepender, porque se não se arrepender não tem como Jesus entrar no coração irmão, ô oh, pastor, mas isso é muito duro, não, irmão, não tem outro caminho eu vou te dizer que emocionalmente você vai aceitar Jesus e vai funcionar, não, no primeiro aperto você vira as costas e vai embora para Jesus por isso que até na hora de um apelo, eu tenho vergonha só quando o Espírito Santo me convence a ficar insistindo. Mas eu acho que Jesus é muito para eu ficar aqui mendigando. Aceite, rapaz, aceite. Aleluia. No meu tempo eu ouvia muito meus pais dizerem e falar coisas que eu não entendia. Mas eu acreditava como verdade. Eu andava com meninos que tinham mais condições. E tal. Aí, às vezes, você vai caminhar com alguém que tem uma condiçãozinha maior, mas a sua família não tem. Aí, quando você volta, eu tinha um sonho que era... Inclusive, a nossa pastora, irmã Eva, me deu essa condição, depois de velho, de visitar esse ambiente. Mas era fazer parte da hípica daqui de Aracaju. E eu caminhava com o filho de um empresário, seu Raul, e eu tinha muita amizade com o filho dele E ele ia para a Ípica Que é lá onde a polícia militar tem os cavalos Lá no Morro do Urubu Não é Morro do Urubu que chama, né? Sei lá o morro, lá na, sei lá o nome do No parque da cidade E eu chegava ali, eu ficava maravilhado vendo ele andar Aí eu disse, mãe, eu quero fazer Ele disse que eu posso usar o cavalo dele também Só precisa da roupa Eu lembro como hoje, irmão Só a bota que era obrigado Era 500 conto naquele tempo e tem que ter todo o fardamento, aquele, aquele chapeuzinho um invocadinho, tudo bonitinho. Senão você não participa. Aí eu cheguei para minha mãe minha mãe disse assim, meu filho, a gente não pode. Se eu não tivesse consciência de que a minha casa não podia, eu iria dizer que meu pai está e minha mãe não querem. Iria me rebelar contra isso, ser rebelde. Mas às vezes os pais querem mostrar para os filhos uma condição que não é real. E Estão ensinando a, Na hora que eles querem Eles têm que ter, senão é você que é o culpado E eles se sentem culpados Começam a errar Contraindo dívidas E situações para favorecer o que deveria dizer Vou te contar uma história A família que você faz parte é essa O que nós temos é isso Se você quer, vamos pedir a Deus Ele pode fazer Mas nós andamos dentro do que nós temos Você acha que é isso que falta? Ou não, irmão? Aí eu vou chegar para um crente e vou levar ele para Jesus do mesmo jeito. Aí eu estou orando por isso, irmão, não ore não, porque ele não vai te responder. Porque o reino que nós fazemos parte anda dentro desse limite. Você está orando fora do limite, não vai receber, para com isso. Será que não seria o mesmo princípio de ensino? Sim ou não? Irmão, se nós abrimos mão de corrigir, não ache que isso é amor. Por isso que a Bíblia fala que Deus ama corrigir. Porque tudo que nós precisamos é de correção, irmão. Aprenda a amar quem está gastando tempo para te ensinar e corrigir. Esta pessoa está te amando de verdade. Eu posso ouvir um amém? A palavra fala em Provérbios, no capítulo 13, o verso 22, que o homem de bem deixa uma herança aos filhos, de seus filhos pastor, por que o senhor está falando nesse quesito? irmãos, nós estamos fazendo parte da geração que nem para esperar plantar uma fruta e ela crescer para provar do fruto eles querem, eles querem a planta enxertada e falando sobre uma planta enxertada para quem não conhece é uma planta que foi manipulada para dar um fruto precocemente ela está sendo manipulada Ainda que o fruto venha, ela não tem estrutura. Eu estou manipulando a estrutura dela. Eu comprei, eu comprei um pé de laranja, que no tempo, inclusive de jambo, minha prima ficou doida quando ela viu que a nossa história de Maceió. Era jambo branco. Quem já comeu jambo branco? Rapaz, jambo branco, acho que só tem em Maceió mesmo. Não, conhece também? Tem lá em Minas? Na Bahia? Não, na Bahia tem um rosto, tem um branco também. Amém. Eu nunca vejo da Bahia, eu vejo aquele roxinho São Gonçalo mesmo. É. Eu peguei um pé, irmão, era desse tamanho aqui, daqui para aqui, assim. Ele colocou para mais de 10, Jean. Eu disse, não é possível. Não é possível. A laranja era um talo, que eu tive que apoiar as madeiras, porque ela colocou uma laranja desse tamanho. Eu disse, mentira, que esse fruto está ruim. Quando eu abri, que chupei, eu disse, muito bom. Mas do que adianta você entregar um fruto bom, que na hora que você solta, você cai? Porque ela não tem estrutura para segurar. Frutos precoces sem estruturas, por egoísmo. Hoje, quando nós não entendemos que antigamente os nossos avós criavam uma condição para que os netos e filhos sobrevivessem. Ele começou lá atrás plantando. Aí, quando nós chegamos no sítio, na fazenda, ele vê uma árvore grande, a gente não sabe nem quem foi que plantou, não dá valor. Primeira coisa que ele diz: eu vou arrancar para botar uma piscina aqui. irmão, falta de entendimento, de honra se nós não entendemos o que estamos deixando estamos deixando algo muito ruim para essa geração uma geração ansiosa, que quer tudo para agora que não sabe ouvir ou não que não sabe esperar e a pergunta é, nós estamos plantando o que? riqueza ou valores? porque parece que o que importa hoje é ter carro e casa não estão sendo ensinados a guardar meu filho ganhou um tênis lindo. E o interessante é que eu não falei para ele, eu vou falar de, de púlpito. Eu tive uma... Irmãos, quem não acredita no princípio da Bíblia sobre repetição, você está perdendo tempo fazendo força crendo no que existe. Mas na idade dele, eu tinha uma basqueteira que tem uma bola de basquete pela metade do Eu era apaixonado por ela. E eu começo a ver. Eu começo a ver Iago repetindo e pedindo coisas que eu paro e olho e chego e me assusto. Você pensa, rapaz, como é que pode, do nada, começar a querer as mesmas coisas, o mesmo desejo, a mesma inclinação? Inclusive, a mesma loucura que eu tinha de riscar as coisas. Ele pegou o tênis que a avó deu, que era a paixão dele. E se eu vou desenhar, e vou customizar. É seu. Amém. É de quem? É dele? Agora eu falei para ele, no dia que não gostar, vai ficar usando esse e não vai ter outro, até entender, mas gostou? Maravilha, e quando não gosta? Ah, ele não gostou, ele está feio, como é que eu vou mandar ele para a festa com o tênis todo riscado? Vai assim mesmo, não gostou? Eu posso ouvir um amém, irmão, aí a gente vai dar um jeitinho, não, mas porque não está feio, não está bonito, não, irmão, está bonito, ele gostou, quando o povo disser bem assim, rapaz, não está meio estranho não, é dele, ele gostou, a César, o que é de César? Mas a gente fica dando um jeitinho, porque eu não gostei. Porque eu não quero, aí eu faço do jeito que eu quero para o meu filho. Outra, até para que ele não sofra. Não, irmão, quem poupa sofrimento do filho, irmão, está colecionando problema. Ensine seu filho a sofrer enquanto você pode ajudá-lo. Ensine enquanto você pode. <risos> Ensine. Porque senão, irmão, vai vir problema e quando vem vem tudo de uma vez só e a gente não sabe nem para onde começar. Só quem está entendendo, diga amém. A diferença de obediência e temor vai gerar manipulação. Quando a pessoa não entende o que é obedecer e temer, ela vai ser um manipulador, lisonjeiro, Que a Bíblia é, inclusive de cuidado com a lisonja. O que seria a lisonja, pastor? Elogio feito com o intuito de bajular exaltação feita de modo exagerado é quem elogia algo ou alguém por interesse aí você vê a pessoa falando tanto de Deus 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 é na minha vida Deus na verdade irmão é que nessa geração que diz Maranata hora vem Senhor Jesus irmão se elas fosse verdadeira e olhasse para a vida dela a oração era misericórdia Jesus demora um pouquinho para eu me ajeitar primeiro aí é uma geração que clama hora vem que não olha para os seus frutos, aí fica eu daqui e você de lá, misericórdia não vem não, deixa ele se ajeitar Jesus, faz isso não, por ansiedade, porque todo mundo está falando que Jesus vem, eu quero ir também, porque eu vou para onde eu quero, irmão e nessa hora não vai entrar, aí eu te pergunto, e aí, o que foi que realmente eu ensinei, quando eu pude ensinar? Será que os nossos filhos, não estão sendo realmente ensinados a trabalhar demais, a dar pouca importância para a família, a não ter tempo de qualidade com Deus. Será que não é isso que a gente ensina? Aí depois a gente diz, não, mas tem que priorizar a igreja. Mas o que foi que eu ensinei? O que é que realmente era importante? Irmãos, é por isso que eu digo, eu não estou falando para você deixar de trabalhar, mas nós precisamos muito de Deus para que nós possamos transmitir que ainda que trabalhemos muito, a importância maior está na família e em Deus. Se ele não aprender isso não perceber, não adianta depois você dizer, eu não sei por que meu filho não quer nada com a igreja. Porque ele aprendeu. Aí diz, mas eu levava para a igreja. Mas a igreja nunca foi verdade para onde ele ia. E eu vou finalizar dizendo algo para vocês, irmão. Uma geração que tem aprendido a cultura da murmuração, ela, na verdade, está indo diretamente para o túmulo, irmão. A cultura da murmuração hoje é algo tão real, as pessoas reclamam do nosso lado, murmuram e a gente nem percebe. Porque é uma murmuração muito gospel. Tá mistificada ali que você não consegue nem perceber. Aquela murmuração que diz assim: "Não, eu não tô, a... Deus vai me responder sim. Eu sei que eu estou fazendo. Eu não mereço estar passando pelo que eu estou passando não. Eu tenho jejuado, dizimo, eu oferto Deus vai fazer aí quando você vai buscar na verdade a pessoa deveria estar dizendo "Mas, assim, rapaz, Deus não precisa me dar nada mais quem eu sou, o que eu tenho está tudo na mão de Deus devo a ele, glória a Deus meu pai irmão que Deus tenha misericórdia na nossa vida que Deus tenha misericórdia na nossa vida que os nossos filhos, irmão não desfrutem dos nossos dinheiros e sim dos nossos ensinos. Porque se eles aprenderem a dificuldade que é... vocês terem ideia, era para os meus filhos terem ido para o batalhão, é porque eu saí muito cedo. E ia ficar um pouco inviável com a mãe viajando, minha mãe chegando para ficar, eu saí de casa, e eles ficaram um período ainda dormindo só em casa. Mas eu ia levar os dois mais velhos já, para mostrar o preço da falta de correção, às vezes, o preço da falta de disciplina, onde leva uma pessoa de um coração bom a perder muita coisa. Não é porque a pessoa é mal. Irmão, tire da sua cabeça esse engano de que a pessoa está na droga porque ela é mal. Que a pessoa está no vício porque ela é mal. Não, não é não. E se ela está sendo mal, ela está sendo mal com ela mesma e depois com as pessoas que a amam. Mas, às vezes, simplesmente pelo fato de não ter a coragem de alguém dizer bem assim, para com isso para e não é da boca para fora. É amar a ponto de você grudar e dizer, assim, eu só solto quando a sua lucidez voltar. As pessoas que estão lá, irmão, pais de família, inclusive teve pais de família que foram visitar seus filhos que estavam internados e aceitaram Jesus. E, às vezes, ele achava, talvez, que ele estava bem demais. E o filho que estava lá. Mas, na hora da pregação... Pela misericórdia do Senhor que foi falado, ele entendeu, e na hora de me abraçar, ele disse bem assim, eu entendi onde eu estava errando, a palavra foi toda para mim, o pai de um interno. A pastora tem ensinado, e é algo muito bom, e eu vou finalizar aqui para você ficar com isso. Irmão, não tem ninguém bonzinho aqui. O que tem de bom dentro de mim e você é a misericórdia de Jesus, é tudo por ele, irmão. Se com nós é desse jeito, irmão, então não faz juízo sobre o outro, irmão. Abre o coração para cuidar e amar. Tem pessoas que estão feridas e feridas profundamente e precisam ser corrigidas e ajudadas. Nós precisamos ter misericórdia, irmão. Porque senão nós vamos cair em um réu de juízo muito pesado. Achado que estão, achando que estamos cumprindo tabela, cumprindo escala, cumprindo frequência, e isso vai contar para Deus. Irmão, eu não sei se vai ser assim, não. Até porque eu ia para a escola todo dia, não queria estudar e tirava zero. E aí, a culpa era de quem? Talvez uma pessoa possa vir para a igreja o tempo todo e dizer se eu vou ser salvo. Bom, se o princípio for o mesmo da escola e eu não me aplicar, o resultado já sabe qual é. Eu posso ouvir um amém, irmão. Mateus 23, 35, o louvor pode subir. Mateus 23, 35, a palavra fala bem assim. Coloca aqui, filho, por favor. Eu quero que vocês olhem isso aqui. Vou ler aqui para não demorar. Mateus 23, 35, a palavra fala. E dessa maneira, sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Opa, tem algo muito interessante aqui. Vamos ler então o que é está que acontecendo aqui. O que é estava que acontecendo aqui, gente? Se você olhar lá para cima Está até marcado aqui na minha Bíblia No verso 23 O verso 25 O verso 27 O verso 29 Começa com um ai Ai O verso 27 Fala bem assim Ai de vocês, mestres da lei E fariseus hipócritas Vocês são como sepulcros caiados Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Cheio de morte por dentro. Por fora, estava tudo arrumadinho. Mas dentro a motivação, era morte. Aí ele continua, no 30. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos... Tomado parte com eles No derramamento do sangue dos profetas Isso são os crentes da época Falando com Jesus O que é que eles estão dizendo Para você ficar claro Jesus, se nós tivéssemos vivido No tempo dos nossos pais e avós Lá atrás Nós não teríamos matado os profetas Que rebeldes esses senhores Era basicamente isso que eles estavam dizendo Continuando Assim Aqui é Jesus 31 Assim, vocês testemunham contra si mesmos Que são descendentes dos que assassinaram os profetas Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados 33 Serpentes, raça de víboras Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso 34 eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês mataram e crucificaram. A outros açoitaram nas sinagogas de vocês e perseguiram de cidade em cidade. Aí, aí vem o 35. Ele fala, e assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar irmãos, isso aqui é desde Abel, lá atrás, Deus está dizendo assim, ó, vocês não só matariam, como inclusive matarão, só pelo fato de vocês estarem com essa soberba, chegando diante de mim, falando que vocês não vão fazer o que os seus pais estão fazendo sem ter entendimento que se você não corrigir Se arrepender, você vai fazer Inclusive eu estou dizendo logo para você Não vai ser só os profetas não Todos os sangues que vem caindo por cima de todo mundo Porque ninguém se arrepende, vai cair sobre vocês também Era isso aqui que estava acontecendo Porque ninguém chegava diante de Deus Senhor tem misericórdia, agora eu entendi A minha família na verdade está passando por isso Porque a minha família A minha descendência virou as costas para o Senhor Fomos rebeldes contra o Senhor por isso que a Bíblia fala Deus procura um que se coloque na brecha Diz assim, tem tenho misericórdia Agora eu entendi Tanta pancada no lombo Não é porque o Senhor quer Na verdade é porque O povo vem fazendo algo Desastroso diante de Deus E pelo fato deles dizerem Eu não faria O que os meus pais fizeram A Jesus disse assim Só porque você está confirmando Que é filho Mas não se arrepende Vocês vão fazer E essa foi a geração que matou Jesus Verso 36 Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração Meu irmão, Jesus não deixou eles enganados Porque o que Jesus estava olhando para eles Era que não tinha arrependimento no coração Você pode chegar diante de Deus e se arrepender das maldades Que talvez você conhece que o seu avô fez? Sim ou não? Isso vai mudar o que ele fez ou vai mudar o que está sobre você? Aqui é um entendimento que as pessoas não entendem e eu tenho que pedir perdão pelos pecados dos meus avós Não é o pecado dele, porque o pecado é de ordem pessoal A consequência é de ordem coletiva Quer ver o resultado? Quem teve pai que bebia dentro de casa Ainda que não bebesse Sofreu ou não sofreu as consequências desse pai? Mas quem é que bebia? Era o pai, meu irmão A condenação é dele, ele está escolhendo Mas você sofre consequências era o que eles não estavam entendendo A consequência está chegando aí Vocês vão cometer o mesmo erro Se você não corrigir, vai vir para você Se você está vendo na sua geração as coisas desandando Vai para Deus e dizer, eu tenho misericórdia Eu não quero isso sobre a minha vida, só para a minha casa não Hoje eu tenho uma aliança com o Senhor Me ajuda a corrigir isso aqui Responsabilidade 37, Jerusalém, Jerusalém Você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados Irmão, isso aqui é que eu queria que você entendesse. Uma pessoa pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. Sim ou não? As pessoas acham que porque Deus prometeu, tudo vai acontecer. Não vai não, irmão. Tem promessas para mim e para a sua vida. E digo a você todas. Que depende do se eu vou fazer. Se eu vou dar a resposta que eles querem. E a prova está aqui. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha, reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Olha o desespero de Deus. Ele me assim, rapaz, eu queria tanto trazer vocês para perto de mim. Ter vocês aqui debaixo, protegido por mim. Quantas vezes eu quis? Vírgula. Mas vocês não quiseram. Quem foi que não quis? Foi Deus? Quem é que está escolhendo o destino, hoje, da sua vida? É você. Aí eu te pergunto, o que é que está ruim? Precisa continuar ruim? Não, vamos corrigir O que é que realmente está acontecendo? Pastor, mas eu não entendo Graças a Deus que eu também não entendo tudo Mas um pouquinho que você entende, com um pouquinho que eu entendo Com outro pouquinho que eu te entendo E com o que Deus tudo sabe, Ele vai nos ajudar Mas vamos pedir ajuda Vamos pedir misericórdia, vamos nos arrepender Porque na soberba Irmão, nós estamos caminhando a passos largos Para destruição E finalizo no 38 a consequência de quem não quis, eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão, desde agora, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor, Deus está dizendo-me assim, estou me retirando, a partir de agora, é sequidão, é perseguição de morte, é destruição, eu estou saindo fora, porque vocês escolheram assim, vocês não escolheram a destruição, vocês escolheram não caminhar comigo, e eu respeito você, estou me tirando Mas se vocês disserem Bendita é o rei dos reis Ele está às portas e quer voltar para você Ele quer Mas você precisa querer Porque ele já quis E as pessoas não quiseram Mas pastor, agora eu quero Ele quer também Ele quer também Você crê nesse jeito? se eu te perguntasse só para finalizar o que é que você tem falado sobre a sua linhagem, sobre a sua descendência sobre a sua família, sobre a sua casa está te abrindo uma porta de salvação ou está te condenando mais está trazendo Jesus para perto ou está fazendo com que ele saia irmãos, caminhando com a pastora Tânia e a gente rodou e eu vi muita história não, tinha gente que falava da família de Lampião Ou das histórias do pai Como se achasse lindo Vou falar só essa para você ter ideia Duas Uma, que o avô tinha um colar Com um pedaço da quantidade de orelhas De pessoas que ele já tinha matado Era um cara muito valente Irmão Sem se arrepender, tá tendo coragem de falar um negócio desse Tá dizendo, tá caindo sobre você o sangue Porque se sois filhos A Bíblia fala Sois inteiros e é por causa desse princípio de herança que as pessoas não querem aceitar. Ah, mas em Cristo está tudo resolvido. Irmão, mas nós somos herdeiros de quem quando estamos em Cristo? Herdeiros de Deus, com de Cristo. O princípio da bênção está na herança. O princípio da maldição está na herança também. Mas nós queremos receber a bênção, a maldição não. E a maldição entenda como correção. tudo aquilo que você está passando, ou porventura, tem passado, que você não gosta, e que está desacordo com a lei, é Deus dizendo, mas assim, se eu tenho interesse em corrigir isso com você, bota a mão aí, vamos orar, vamos clamar por misericórdia aqui, porque irmão, imagina um avalanche vindo por cima da pessoa, e você dizendo: assim, mas não tem como, na minha descendência só teve pessoas que passou por dificuldade, é uma sequência de mulheres solteiras Casa e separa É uma sequência de aborto É uma sequência disso é uma sequência... E Deus está dizendo Ninguém vai se arrepender disso Vocês só vão ficar dizendo Que são filhos São herdeiros E estão achando boa essa herança Não vai ter ninguém Que vai clamar diante de mim Pedindo misericórdia Para que eu possa entrar E corrigir isso Foi isso que aconteceu Você lê em casa Acho que eu já passei muito 10, nove minutos vamos ler, eu acho importante Daniel capítulo 9 e vou finalizar aqui para vocês ficarem com isso bem fresco na sua mente Daniel capítulo 9 versículo 1, rapidinho Senhor tem misericórdia do teu povo Daniel 9 Verso 1: Daniel, filho de Xerxes, da origem Meda, foi constituído governante no reino Babilônico no primeiro ano do seu reinado. Eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Isso aqui tinha sido algo que tinha acontecido antes, Daniel. Deus tinha dado um decreto ao profeta se vai todo mundo para o cativeiro por causa da rebeldia por causa da desobediência e da idolatria de vocês vai todo mundo para a Babilônia está todo mundo em castigo é aquela profecia que todo mundo não sabe diz amém, glória a Deus o que há de vir, virá e não tardará o povo amém, aleluia mas aqui o negócio estava caindo por cima do lombo do povo porque ninguém acreditava que tal juízo podia vir sobre Jerusalém Aí o profeta diz, olha, não adianta mais Chegou a medida diante de Deus E o que há de vir virá E não tardará, a correção já está vindo Vocês vão de castigo para Babilônia Se fugir, morre no meio do caminho Ou seja, vai para o castigo de bom grado Se quiser sobreviver Foi assim que Deus falou com o povo Foram para Babilônia Aí Daniel está lendo E disse, foi aí que eu compreendi Por que que eu era aquela geração que estava lá ou seja, ele já estava lá Mas ainda era pequeno, não estava entendendo muita coisa Ele não estava sabendo porque é que ele estava debaixo do cativeiro Porque é que ele estava preso ali Aí a Bíblia fala Agora eu compreendi Era um tempo de 70 anos Que nós estávamos de castigo E a Bíblia continua Por isso Me voltei para o Senhor Verso 3 Me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas Em jejum em pano de saco e coberto de cinza orei ao Senhor, ao meu Deus e confessei, ó Senhor Deus grande e temível que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, 5. nós temos pecado pai, e somos culpados temos sido ímpios, rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não temos ouvido os teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo dessa terra. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados, sim, nós o povo de Judá e de Jerusalém e de todo Israel. Tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais... Nos espalhastes por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó oh, Senhor, nós e os nosso rei, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não temos ouvido, Senhor. Nosso Deus, nem obedecemos as leis que nos destes por meio dos Teus servos os profetas. Todo o Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando a te ouvir. Por isso, diga comigo, por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito em Jerusalém, irmão, ninguém dizia que Jerusalém, a cidade santa ia ser colocada no chão por isso que as pessoas não acreditavam, Deus disse, eu, vou, eu vou julgar em Jerusalém estão se achando santo demais mas a idolatria está no meio de vocês o que há de vir, vai vir o juízo já está decretado era isso aqui, o desespero as pessoas não acreditavam que Deus teria coragem de julgar o seu povo Estavam brincando com Deus Aleluia 14 Não 13 Assim como está escrito na lei de Moisés Toda essa desgraça nos atingiu E ainda assim não temos buscado O favor do Senhor Do nosso Deus Afastando-nos das maldades E obedecendo a tua verdade o Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não temos o ouvido. Ó Senhor, nosso Deus, que tirastes o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizestes para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos, justo. Afasta de Jerusalém, a tua cidade do Teu santo monte, a Tua ira e a Tua indignação. Os nossos pecados e as nossas iniquidades, dos nossos antepassados, fizeram de Jerusalém e do Teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve-nos, nosso Deus, as orações e súplicas do Teu servo. Por amor de Ti, Senhor, olha com bondade para o Teu santuário abandonado. Inclina os Teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os Teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o Teu nome não te fazemos pedido por sermos justos mas por causa da tua grande misericórdia irmão 16 versículos, o povo só reconhecendo misericórdia, nós que viramos as costas, Senhor, tem misericórdia de nós pecamos, Pai, tem misericórdia hoje eu entendo sabe o que, é que vai acontecer? Deus vai responder essa oração e vai livrar o povo do cativeiro, o povo vai sair de lá, Deus vai tirar o povo dele de lá e vai restituir Jerusalém e Jerusalém é levantada de novo Jerusalém, Jerusalém, lugar, Salém, de paz, o um lugar de paz só volta a reinar na minha e na sua vida quando nós reconhecemos que estamos pecando contra Deus. Não queira a paz, fazer que nem diz a pastora Eva, todo como é, mal acabado, não, irmão, não vai funcionar. Ô oh pastor, mas aí eu tenho culpa do... Irmão, se é filho, é herdeiro Não é que você é culpado Porque a culpa é de fator pessoal A culpa é de fator pessoal Mas traz consequências Uma família que foi gerada com um pai Que talvez estivesse no tráfico. Irmão, ele vai Sofre uma perseguição e morre lá no tráfico Tu acha que isso vai trazer dano para a família? Sim ou não? A criança vai crescer desprotegida. Aí sabe o que é que acontece? Ele vai buscar um pai. Onde é que ele acha? No tráfico. Porque na verdade ele quer julgar a morte do pai. E aí começa cada vez pior. A coisa, pior, pior, pior. É assim. Porque não para para entender. E talvez não ter o um ensino de dizer: tem misericórdia, meu Deus. Meu pai foi por um caminho contra o Senhor. Matou, roubou, enganou pessoas Eu não quero esse caminho, Senhor Tem misericórdia de mim Eu me arrependo pelo que meu pai fez Entendendo que sou filho dele Mas eu não vou seguir esse caminho Eu quero seguir o caminho da obediência Eu quero o Senhor Me ajuda, eu me arrependo disso Bota o sangue de Jesus sobre a minha vida, meu pai É assim que faz Aí eu te pergunto É muita arrogância na oração ou é mais humilhação? Povo arrogante que nós somos Egoístas Que só queremos orar para pedir o um carro, um emprego, tudo mas nunca tem coragem de dizer, Senhor, tem misericórdia. Estou todo atrapalhado aqui. Só o fato de estar tá vivo já é uma bênção. E pela besteira que eu venho fazendo, era para estar tá morto já. Mas o Senhor tem tido misericórdia de mim, Senhor. Posso ouvir um amém? Aí eu te pergunto, depois de tudo que foi ministrado. O que é que você vai clamar a ah, Deus? Qual vai ser a nossa atitude depois de hoje? irmãos, eu nunca falei com tanta verdade sobre esse assunto nessa igreja porque eu não sei se a gente chega até amanhã mas entenda como os profetas que falaram Deus está me usando hoje para te dizer ou você se arrepende hoje ou você repete amanhã clama por misericórdia clama por ajuda não ache que pelo fato de você ter feito alguma coisa lá atrás e até hoje não deu errado que não pode dar amanhã pede hoje misericórdia ao Senhor para que Ele nos livre Dessa consequência miserável De virar as costas para Deus De sequidão, de perseguição de morte De escassez De esterilidade Tudo que faz não prospera, não gera, nada vai para frente Por isso que o povo estava sendo zombado Se Senhor é a tua cidade Que leva o teu nome Estão zombando da gente Senhor É a mesma coisa que eu tenho sentido o peso no coração sobre a igreja. Pai, é a tua noiva. Estão zombando da gente, porque nós estamos vivendo de qualquer jeito, dizendo que somos crente. Tem misericórdia no teu povo, Senhor. Nos desperta. Se você não tinha motivo para orar, agora você tem. Essa é a oração que devemos fazer. Perdão, Senhor. Tem misericórdia. Não sou melhor do que meu pai, não, Senhor. Nem da minha mãe não Hoje na verdade eu tenho o Senhor comigo E por isso eu sei que eu posso mudar Mas se dependesse de mim Eu faria até pior Tem alguém que é bonzinho aqui sem Jesus Se tiver me ajude Preciso que você ore por mim Irmão, ai de nós se não fosse o Senhor Olhe para o seu irmão e diga Ai de nós se não fosse o Senhor Ai de nós se não fosse o Senhor E foi numa... Palavra como essa ontem, que o pai que talvez estava tão certo de que o filho, ele entendeu que ele tinha participação naquela condição que o filho estava e se levantou, irmão. Aí, aí, eu digo para você: aí o inferno perde. que porque quando você vê o pai aceitar Jesus e o filho aceitou, e os dois estão chorando, abraçando. Aí, a Bíblia fala em Malaquias que converteria o coração do pai ao filho, do filho ao pai, e com isso ele traria cura sobre as asas do Espírito Santo e a terra não seria amaldiçoada. É necessário essa correção Eu ouvi de um jovem ontem Pastor, mas eu já saí daqui, eu sou crente Eu já me batizei, eu fiz isso e fiz aquilo Mas fui pedir perdão à minha mãe E ela não aceitou, ela não me perdoou eu disse, chora por ela E disse, como assim, pastor? Eu disse, porque se ela não te perdoar, ela vai para o inferno Tira esse orgulho do seu coração De que ela precisa te perdoar Que ele estava reclamando Porque ele merecia o perdão Irmão, o perdão que você espera Se a pessoa não te der Chora por ela Porque é ela que vai estar em maus lençóis Não empina o nariz, não Querendo com orgulho que a pessoa te perdoe Não, irmão Não é isso, não Se for por aí, nós não entendemos o Evangelho E eu disse a ele, você ama sua mãe você quer o perdão dela, chora por ela Mas chore quando você puder Toda lágrima que você tiver Para que o coração dela endurecido Seja tocado pelo Senhor Para que você possa abraçá-la e dizer Mãe, eu te amo perdoa mas ele estava reclamando porque a mãe não perdoava depois de ter feito tudo de errado que fez se você não merece nem eu mereço mas o Senhor entrou na minha vida e na sua se não entrou na sua mãe, vai entrar mas não muda a rota se a pessoa não te perdoar chora não fica com raiva não, chora porque na verdade é ela que está precisando mais do que você agora Quantos receberam essa palavra? Vou pedir que você fique em pé Não vou me delongar mais Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia da minha e da sua vida Que o Senhor nos ajude a salvar aqueles que Ele espera Que nós sejamos a boca e a mão que vá até essas pessoas Não dá mais para a gente fingir Fazer cara de super crente De super salvo De que está tudo muito bom, irmão Irmão, não está bom Não está bom, não não está bom quantas pessoas eu gostaria de estar vendo nesse momento aqui, nesse culto? e só o fato de não estar aqui no meu coração desespera porque Deus não me mostra onde estão Ele não me mostra tudo e graças a Deus por isso e eu fico Senhor, onde é que está? Senhor, tem misericórdia porque fulano não está aqui, porque ciclano não está aqui será que eles fraquejaram Senhor, será foram para a mesa do bar onde é que estão Senhor? Em vez de você abrir a boca e dizer, fulano tem faltado muito culto, por que Senhor? Tem misericórdia dele vamos chorar pelos nossos irmãos se é que nós entendemos que são irmãos enquanto o louvor estiver ministrando, irmão, eu queria que você aí quem você lembrar que você gostaria que estivesse aqui que você comece a apresentar o Senhor, o Senhor traz fulano, traz irmão. me perdoa se sou eu que estou causando esse empecilho dessa pessoa vir até aqui e eu vou fazer o mesmo Porque às vezes a pessoa pode não gostar muito da minha forma de pregar E isso pode ser um empecilho de fazer com que ela não fique nessa igreja Ainda que eu possa dizer que ela procure o um lugar que ela gosta Mas se for aqui o lugar que Deus quer ela Eu preciso me adequar a falar de forma que ela entenda Eu posso ouvir um amém? Eu não posso ser irresponsável de pregar de qualquer jeito sem te amar primeiro Até porque essa palavra serve para mim também estou melhor do que ninguém aqui, estamos todo mundo no mesmo lugar, caminhando em Cristo para uma salvação que em breve há de acontecer eu preciso de você eu preciso que você ore por mim, ore pela minha casa pela minha família, como nós temos orado por vocês, não tem super crente não, é mentira enquanto o louvor estiver ministrando se tem alguém aqui que quer se arrepender dos seus pecados, entendendo que precisa de Jesus Cristo como salvador eu nem vou fazer de novo esse apelo, você vai vir aqui na frente enquanto o louvor estiver ministrando. E nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Amém?